0: bienvenidos al podcast creative partners coaching creatividad y liderazgo en donde encontrarás estos tres beneficios
1: 1. conocerás de la mano de expertos información valiosa que te ayudará a tener nuevas perspectivas a través del coaching profesional 2 aprenderás estrategias para potencializar tu liderazgo gracias a la información que te brindarán expertos en el tema y 3. Conectarás cada día más con tu creatividad, aprendiendo estrategias para desarrollarla y vivirla en tu día a día.
0: Y si quieres llevar a un plan de acción todos estos aprendizajes, en nuestra página web podrás descargar un resumen de lo conversado y un libro de trabajo en donde te daremos pasos puntuales a seguir para que apliques los aprendizajes en coaching, creatividad y liderazgo.
1: Somos Patti y David, de Cromática Coaching. Te acompañaremos en este camino. Bienvenidos a nuestro podcast. Y ahora, comencemos. Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners. Coaching, creatividad y liderazgo. El día de hoy tenemos el honor de tener una gran invitada muy especial con quien hablaremos acerca del liderazgo. Les presento a María Fernanda Carvajal, Mafia. Mafe, psicóloga, coach profesional especializada en resiliencia, tiene una certificación internacional en Out of the Box, nuestra metodología para la audiencia que la conocen por ahí, es especialista en gestión del talento humano y tiene un en administración de negocios. Tiene más de 15 años de experiencia en liderazgo estratégico y gestión del talento humano en las organizaciones, ocupando cargos directivos y de consultoría. Además, es formadora y consultora de organizaciones a nivel na nacional y latinoamericano. Es docente universitaria y durante su vida profesional y personal se ha dedicado a indagar y comprender los comportamientos, pensamientos y actitudes humanas a través de diferentes dimensiones, como la cultura, la historia, la ética y la filosofía. Además, en todo ese contexto sociológico e incluso en la biología. De eso también me parece chévere conversar ahora, Amado. Con el tiempo ha empezado a consolidar el conocimiento adquirido y siempre con el fin de ponerlo en disposición de quienes tengan la inquietud de conocerse a sí mismos. Vivir mejor, alcanzar sus metas, alcanzar resultados. Bueno, y aparte de todo esto que les acabo de contar, Mafe es fundadora de una marca que se llama Fisense. Así que Mafe, bienvenida a este espacio.
0: Muchas gracias, David. Siempre que leen mi perfil yo digo, ¡guau, wow, qué cantidad de cosas que he hecho! Como que lo leen y caigo en cuenta. Pero muchas gracias por este espacio y, y yo sé que vamos a tener una conversación muy fructífera con muchos puntos importantes sobre el liderazgo y que ahora se vuelven un factor eh, diferencial en las organizaciones. O sea, si bien el liderazgo ha sido algo que, que, que ha marcado la diferencia entre una empresa y otra y cómo funcionan en este momento casi que es decisivo para la supervivencia de las organizaciones y eso pues creo que le da un lugar muy importante al tema del que vamos a hablar hoy.
1: Completamente y mira que parte de, de esto es nosotros... Como, como costumbre en nuestro podcast, abrimos este espacio o esta conversación de nuestros invitados a, a nuestra comunidad, donde nos traen algunas preguntas que van a guiar la conversación de hoy, ¿cierto? Y la idea es que hoy profundicemos más en ese tema del liderazgo. Y partiendo de eso que, que nos estás contando, Mafe ¿cuáles crees que son esas habilidades que debe desarrollar el líder de hoy? Porque hoy estamos en un momento diferente de la historia.
0: Sí, es distinto. Realmente, mira, yo... yo... Digamos que aparte de lo natural que debería tener un líder, de lo, de lo que está definido hoy, que es como una buena lectura de contexto y una capacidad para llevar a las personas hacia el resultado, yo he estudiado un poco esto, esto que estamos mirando y, y decía, hay un factor que se vuelve crucial en este momento y es un factor ético. Y es un factor ético sobre la capacidad del líder de generar dilemas acerca de las acciones que está llevando a cabo la organización y las, y las decisiones que tienen que tomar para el equipo con el que trabajan. Porque sin duda, uno de los factores fundamentales que suceden hoy es que tenemos que asegurar el valor compartido y tenemos que asegurar el crecimiento de la organización, pero no el crecimiento exponencial en el cual yo me enriquezco y me vuelvo la non plus ultra y lo demás que mire a ver cómo se desarrolla, sino un ejercicio en el cual yo tengo que asegurar que todos mis grupos de interés estén creciendo en conjunto conmigo y estén avanzando hacia sus propias búsquedas entonces este lugar de tomar decisiones ya no se vuelve sobre si voy a ganar o no con esta decisión sino cómo vamos a ganar todos a partir de este ejercicio y entonces esos dilemas se vuelven muy importantes. Y eso lo tenía ahí como primer punto.
1: Mira qué, mira qué bonito eso que traes. Se, se une mucho con lo que se está conversando últimamente. Y es cómo esos dilemas, como líderes, los incorporamos no solamente en el uno a uno, sino como incorporar todos aquellos que están involucrados y esas interrelaciones, ¿cierto? O, ese, o esa mirada sistémica, o esa mirada holística de lo que conlleva una relación de liderazgo conmigo y con el otro.
0: De acuerdo, entre otras cosas el líder debe empezar a trascender la mirada de la organización y los límites de la organización. Fíjate que uno siempre ha pensado que el límite de la organización es lo que me rodea, mi edificio, las personas que están contratadas dentro de mi empresa y demás, pero... La, la mirada del líder hoy es una mirada que trasciende esas paredes, empezando porque pues ya muchos de las empresas en las que trabajamos ya no tienen paredes, ni siquiera, o sea, estamos en un espacio muy distinto y es un espacio virtual, pero esa, ese trascender las paredes significa tener en cuenta con quién es que me relaciono como organización, porque esa construcción se vuelve conjunta y ampliada y entonces ahí hay unos impactos que tienen una relevancia muy importante y son impactos sociales, sí y eso es bien interesante. Pero ese punto inicial sobre la concepción de lo ético, en el ejercicio del liderazgo y, y, y en esa mirada del liderazgo que trasciende la pared de la organización, se vuelve un factor fundamental en el desarrollo de ese líder, ¿sí? en esa habilidad.
1: Entonces parte de esas habilidades que nos trae MAFE hoy a la audiencia es necesitamos como líderes desarrollar una mirada ética que incluya un valor compartido de todas las personas que nos rodean, inclusive así no hagan parte de mi organización directamente, de proveedores, clientes, entorno, la, comunidad, mira, la comunidad.
0: impactamos a toda la comunidad, la sociedad misma en todas sus dimensiones. sí. La organización trasciende, tiene un nivel importante de relación con la sociedad. Hay un segundo punto, David, que miraba y era el tema de desarrollar a otros. ¿sí? Porque yo no puedo pensar que como líder mi, mi lugar está encima de otras personas. ¿sí? Incluso debo entender que mi lugar es, es par con el otro aun cuando yo tenga una definición de líder con autoridad dentro de la organización, o sea, que tenga un nivel de poder y autoridad mayor, pero mi forma de relacionamiento con el otro, cuando yo la emparejo, empiezo a tener las posibilidades de jalonar su proceso hacia el crecimiento y el desarrollo, porque empiezan a generarse un tipo de conversación distinta, o sea, es distinta la conversación que yo tengo con con la autoridad, con alguien que, que tiene un, un, un nivel más alto que yo, y eso es cultural, eso no es porque yo tenga una autoestima más baja o lo que sea, sino porque culturalmente nos, enseñado, nos han enseñado que si está arriba de mí, merece una mirada distinta y esas conversaciones se tejen de otra forma. Entonces, yo cuando me igualo en la perspectiva de líder con el otro, y lo veo como un par al que tengo que jalonar para que él pueda alcanzar sus resultados, pero también que me jalona a mí hacia el logro de resultados, porque no solamente soy yo, sino él también mostrándome cosas de mí misma, pues eso también me permite un crecimiento importante. Y ahí sucede algo que se vuelve muy, muy, muy eh, significativo en el proceso de desarrollo y en la comunicación. Hace una semana o dos falleció Maturana Humberto, eh, Maturana, Humberto Maturana, que nos decía que la realidad se construye a partir de conversaciones. ¿sí? Y como esto lo olvidamos continuamente, entonces hacemos de la vida cotidiana conversaciones muy rápidas al punto, a lo que tenemos que hacer, al, a la llegada y no a lo que tenemos que discutir para poder alcanzar, definir, concluir y demás. ¿sí? Entonces, aquí hay un punto importante sobre la comunicación y es empezar a desarrollar esa habilidad de escuchar al otro, de escucharlo y de saber el cómo está entendiendo lo que va a hacer, cómo está entendiendo su quehacer, cómo está entendiendo su labor en función del otro cómo está entendiendo su resultado, qué significado tiene para él ese resultado. Y también poder retroalimentar sobre eso que estoy escuchando y decirle, bueno, ¿y qué tal si, qué más podemos hacer con eso y qué otras cosas se te ocurren? Y si yo te aporto esta otra cosa, ¿cómo lo reconfigurarías? ¿Sí? Ese diálogo se vuelve muy importante ahí. Entonces, ese desarrollo de los otros, está atravesado sin duda por un ejercicio de comunicación que tenemos que afinar como líderes todos los días. O sea, como, como decía uno de los líderes de, de, esta, de esta escuela, hay que afilar la sierra todo el día. Sí. Necesitamos hacer el ejercicio de afilar la sierra y volvernos cada vez más hábiles. Y mira que nos pasa a todos que en un momento nos descubrimos en no escuchar hace unos días yo estaba en una reunión alguien, un grupo me llamó a pedirme que, que les apoyara que necesitaban elevar como unas inquietudes que tenían y la verdad es que mi ejercicio de escucha fue un ejercicio de escucha plano, o sea no fue un ejercicio de escuchar más allá la petición que estaban haciendo como equipo y cuando eso sucedió y yo reaccioné claro la vida cotidiana te hace reaccionar también inconscientemente, y no fui, no tuve toda esa presencia en ese momento, y actué, ta, 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 ta. y no te imaginas el enredo que se armó. Y cuando yo analizaba la situación después, yo decía, todo partió de no haber escuchado adecuadamente ¿sí? la solicitud de este grupo. Y entonces seguimos haciendo una mirada de cómo afilo esto, porque ahí me rajé. ¿ah? Y, y pues significa que seguimos creciendo todos los días en el claro, tiempo. Claro, y es
1: que con eso que traes al final, mira que finalmente no somos un producto terminado, somos seres humanos en constante aprendizaje. Total. Y el hecho de que yo tenga algunas habilidades o tenga algunas técnicas para poder acompañar equipos, no quiere decir que no la vaya... A, o deje de escuchar en algún momento y me vaya a la acción directamente uh -huh. pero mira que eso que nos trae de aprender a desarrollar a otros de igual a igual creo que es un desafío cultural es un desafío en el que por lo menos Latinoamérica está muy acostumbrada al reporte lo que tú decías, allá la figura de autoridad y cuando se baja a ese nivel y se vuelven organizaciones horizontales por lo menos en las conversaciones se logra todo esto que nos acabas de contar Claro, sí.
0: es súper chévere porque además aparecen unas habilidades que tú no habías visto en tu equipo, por ejemplo, se arriesgan, entonces te dicen, se les ocurren cosas y te las dicen sin miedo, o sea, pues yo la voy a votar y si me equivoco me dirán que no o, o revisemos esto o ajustemos esto pero empieza a haber un nivel de riesgo y creatividad. Yo he conocido muchos líderes que me dicen, mi equipo no es creativo, no es propositivo. Y entonces yo me pregunto y le pregunto qué tan, qué tan lejos está usted de él respecto a la jerarquía. ¿Sí? Porque cuando yo me hago muy arriba en la jerarquía, mi equipo deja de confiar en mí y se, y se preocupa. Confía para otras cosas, pero no confía para arriesgarse a algo nuevo. Eso, eso asusta un poco, ¿sí? Luego, y fíjate que en esta misma línea de lo que estamos hablando, hacía el análisis y decía qué importante en este momento, y creo que en todos los momentos, pero ahora se vuelve muy, muy significativo, el que yo tenga la capacidad de, de autoconocerme y de autocriticarme desde la mejor perspectiva, o sea, activar ese observador que tengo y empezarme a ver en mi acción ¿sí? y entonces cuando yo me veo en mi acción digo un momento aquí pasa algo que está afuera de lo que yo filosóficamente estoy contando que debo ser ¿sí? y dentro del marco de la acción estoy actuando en otra línea y eso desconcierta a los equipos y hace, claro, vulnera la confianza significativamente. Entonces yo tengo que empezar a activar ese observador y decir, aquí esto no me funcionó y tengo que actuar también en decirlo. Aquí esta construcción dialógica con el equipo donde yo soy capaz de decir, ¿saben qué? En eso yo me equivoqué. Y me di cuenta, o sea, me miré, me di cuenta y les quiero decir que me equivoqué, no era por ese lado, y yo les estaba pidiendo una cosa que estaba fuera de lo que hemos planteado que debe ser, ¿sí? Así que revisémoslo, volvamos a trabajar sobre esto, y esto ha generado y genera en los equipos una capacidad de confianza y de revisarse también y de admitir su error y de poder explicar, yo aquí me equivoqué y creo que me equivoqué por esto, 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 ¿tú qué piensas? Y se empiezan a construir unos diálogos que uno dice, "Wow, qué capacidad de crecimiento podemos tener con esto! Entonces, activar ese observador se vuelve fundamental. No puedo creer que yo, que soy la líder, tengo la verdad revelada, pero ustedes, ¡qué pecado! Todavía les falta un poquito para mejorar, ¿sí? O sea, no funciona.
1: No funciona, sí. Mira qué bonito no. eso, más que porque cuando activamos ese observador interno, y lo que, lo que te escucho es, Activa el observador interno donde tengas la vulnerabilidad con tu equipo de decirle, venga, me equivoqué. Y ajusto lo que les dije porque vi que me equivoqué y me di cuenta. Y eso también puede generar ese nivel de confianza con el equipo de decirle, venga, se está equivocando también. Y que ellos también te lo puedan poner porque no siempre el, el observador interno lo va a ver. cierto Esos, Hay puntos ciegos que tal vez no tengamos presentes, pero si le genero esa confianza al equipo para que me diga, venga, se está equivocando también. Eh, y haga la pausa y lo tome como un buen feedback retro, de una retroalimentación que, que me aporte a mí y le aporte al equipo, genera unos niveles de conversación increíbles.
0: Sí, y eso que dices es muy importante porque hay veces cuando hablamos de retroalimentación voy a rescatar ese pedacito pensamos que la retroalimentación es del líder al equipo y se nos olvida que eso tiene también retorno entonces si yo voy para allá, debo esperar y sería el escenario más maravilloso que llegue para acá. O sea, yo quisiera de ti recibir esto. Y yo como líder tengo que empezar a exigirme y a pensarme en esa lógica, qué tengo que hacer para llegar a eso que me está exigiendo mi equipo. Entonces, lo que tú dices, se convierte en una conversación que empieza a generar una circulación distinta. O sea, ya no tiene una linealidad o una forma que impide ciertos movimientos, fíjate que esto cuando yo te lo dibujo de esta forma es cuadrado, pero cuando tenemos el circuito, el circuito empieza a generar una movilidad circular, que es una movilidad mucho más lógica en la biología y en la forma humana, ¿sí? Casi todo es circular, rara vez se cuadrado. genera
1: menos, menos fricción, o sea, imagina un cuadrado como lo dibujas, ponlo a rodar.
0: Sí, no, eso no, 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 se, no anda. Sí, eh, tú tienes el círculo y él va generando la dinámica, ¿sí? Entonces, ahí hay muchas cosas que se pueden pensar. Cuando tú decías lo de mi perfil de hasta la biología, la he mirado, pues claro, porque uno empieza a mirar estos puntos y dice, claro, esto tiene una lógica que es natural, ¿sí? Y nosotros empezamos a crear, hay veces unas dinámicas que son impuestas y que no tienen este flujo, ¿Mm? y entonces empiezan a verse como, ah, como atracadas ahí en ciertos lugares que ni ¿cómo hago para que esto fluya? De verdad. Entonces, por eso es interesante mirar también esos esquemas de las ciencias que nos pueden dar mucha información y hay veces unas pistas interesantes de cómo podemos funcionar de mejor forma, ¿sí? sí y yo te finalizo ese punto con una que es desarrollar todo el tiempo y trabajar en función de eso un mindset de aprendizaje y de crecimiento continuo. Y eso supone salirse un poco de las ideas rígidas, de la perspectiva de no cambio, de lo, del, del, del viejo conocido, ¿sí? de la forma que ya sabemos eh, y que está probada y para qué nos vamos a poner a ensayar cosas a entrar a espacios de aprendizaje de conocimiento, de crecimiento de error donde yo me equivoqué oh, por aquí no era, creo que nos toca devolvernos y volvámoslo a pensar en qué nos equivocamos, cómo nos fue y si tú te fijas en las metodologías de design thinking por ejemplo las metodologías de design thinking cuando iteran Sí, cuando llegan a ese punto de iterar, lo que te están diciendo es, esto no está perfecto, esto es un prototipo que vamos a poner sobre la mesa para ver cómo funciona. Pero cuando yo lo devuelvo, ¿sí? yo digo, habían cosas que no le funcionaban. No, y hubo cosas que pensamos que iban a funcionar divino y no funcionaron. Y entonces, y ni siquiera lo miraron, por ejemplo, no valoraron ese pedazo que nosotros creímos que iba a ser el hit. Entonces, cuando yo veo esto de design thinking y digo, ahí hay la posibilidad de iterar, me está diciendo que lo que hacemos es susceptible a ser modificado muchas veces. Es susceptible a tener errores, es susceptible a ser revisado, es susceptible a seguir cambiando. Y, y, y cuando yo traigo eso al liderazgo y a esa capacidad de aprendizaje a través de abrir mi mente a otras perspectivas, pues empiezo también a darle la oportunidad a quienes están en el equipo de desarrollar sus propias habilidades hacia pensar nuevas formas. Sobre todo hoy, caramba, que nos toca pensar nuevas formas para todo.
1: En constante, y mira que lo que traes del aprendizaje constante y continuo, del mindset de, del, del, del líder, creo que va también con esa oportunidad o esa capacidad que te digas, necesito volver a aprender. Esa capacidad de desaprender para volver a aprender y darle la oportunidad al otro también.
0: Total. Si yo creo que soy producto terminado, y regreso a, ese, a esa frase que, me, que, que nos dijiste ahí más atrás, si yo creo que soy producto terminado, me equivoqué. O sea, ya por ahí ya voy mal encaminado, ¿sí? Porque eso supone un yo sí sé, yo sí tengo la verdad, y pues voy a revelárselas. Y ahí no funciona el tema. Sí. Eh, además que cuando yo tengo esa forma de pensamiento es muy común encontrar que yo les voy a revelar la verdad, pero se las voy a revelar a poquitos. A medida. Entonces yo termino revelando cositas, pero de, de lo que sé, pero no doy contextos. Entonces el otro siempre está ahí como a la expectativa de dame algo más para ver yo qué puedo hacer con eso. Y apocas tanto al equipo que llega un momento en que se rinde y ya no quiere dar tampoco. Entonces, después te llaman y te dicen, oye, ¿qué hago para que este equipo dé? Claro, ¿Mm?
1: generaste un desequilibrio.
0: Claro, lo dejaste, le quitaste la posibilidad de rodar y ahora lo dejaste ahí como sin, sin, sin capacidad, sin, sin elementos, sin de hecho, sin capacidad de confiar en sí mismo para decir, yo lo puedo hacer. Sí, yo puedo pensar eso, porque de, de suyo lo que sucede es que el otro me está diciendo que me está entregando poquito porque es lo que tengo la capacidad de resolver. No me está entregando el reto para que yo mire a ver qué alternativas propongo. O sea, yo soy chiquito todavía, ¿sí? sí y eso,
1: no puede no estar igual.
0: Claro, y Así eso vulnera mucho al otro. Y mira que Mafe,
1: eso se une mucho con la siguiente pregunta que nos, que nos dio la comunidad y la pregunta es ¿qué puedo hacer para creer en mi potencial como líder?
0: Eso es chévere porque cuando yo me senté a pensar en esa pregunta decía ¿qué puedo hacer para creer en mi potencial como líder? Lo primero es bajarme los paradigmas existentes del líder, entonces yo saqué Tres que me parecen así como gigantes y que siguen sonando eh, muchísimo en, en el argot popular y en la vida cotidiana de las organizaciones. Uno es que el líder es nato. Y uno escucha a mucha gente decirte, no, es que trae un liderazgo natural increíble. Uno dice, pues si el liderazgo natural existiera pues los demás estamos condenados al fracaso en el liderazgo y no es tan así, ¿sí? o sea, esto se forma, se desarrolla, se construye. Y el líder nato sería, mejor dicho, inigualable y resulta que se encuentra uno con líderes entre comillas natos que también vulneran fuertemente a sus equipos y, y generan unas formas que, que, que creo que no pasan por el concepto de liderazgo como tal. Quizás de obtener resultados, pero no necesariamente de liderazgo. Más bien algo opresiva la cosa y fuerte, ¿sí? De dominación y demás, fuerte. Pero ese es el primer paradigma que yo me quitaría de la mente, lo que me implicaría empezar a pensar que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de ser líder. ¿sí?
1: Y ahí en... derrumbas un paradigma que es una pregunta que se ve mucho, ¿no? Y es, ¿el líder nace
0: o se hace? Nace o se hace. Entonces uno dice, no, mira, se hace. ¿Sí? seguramente algunas personas tienen algunas habilidades de liderazgo porque son más comunicativos tienden más a la relación con el otro pero esto no significa que sea un líder natural exitoso ¿Sí? eso no. podemos potenciar eso y recoger otras y, y empezar a configurar todo un, un líder maravilloso ahí pero el que no es tan sociable y tan comunicativo entonces no puede ser líder No, claro que sí hay otras formas de ser líder, incluso si tú miras en los espacios científicos, un líder carretudo es como este señor que
1: ¿Sí? no, no aplica.
0: Claro, ¿dónde están los hechos y datos de lo que usted está hablando? O sea, el líder de un espacio científico es un líder referente, es un líder que, que tiene un conocimiento de los temas que yo digo, wow, este señor es increíble. ¿Sí? y lo sigo por esto, y tiene un montón de habilidades más que nos permite aprender de él. Entonces, no todos, ni todos los espacios requieren las mismas formas de líder, ¿sí? ni todos los que son super hábiles en conversación y socialización son buenos líderes. ¿sí? Entonces, hay que, hay que sopesar esas, esas cargas. El segundo punto que les ponía es eso, está relacionado, dice, el, para ser líder hay que ser carismático, pues sí no, hay líderes que son muy secos, pero son maravillosos. ¿Sí? Te guían bien, te dan una línea clara, te desarrollan, te muestran cuáles son los objetivos, te dan contexto. Eso sí, al pan, pan y al vino, vino. Y la retroalimentación es esto y el ejercicio es este y cuéntame lo que necesites, pero sin tanta feria. Sin tanta feria, ¿no? Sin pesada, eh, no. O sea, no necesariamente ser carismático me hace un super líder. Eso no va de la mano sí o sí, ¿sí? Así que ahí tumbamos otro. Y el otro es que un líder siempre tiene excelentes ideas y es el que tiene la razón. Entonces, uy, esto es un peso para los líderes increíble porque se paran en el lugar de sentir que si ellos no tienen la verdad lista, eh, no son buenos líderes que la respuesta tiene que salir de ellos, que la solución tiene que salir de ellos. Entonces pasa algo muy curioso, y es que si no sale de ellos, ellos no sienten que esa respuesta sea adecuada. ¿Sí? Si no, si no solucionaron, ellos sienten que su rol de líder quedó desdibujado. Y resulta que ahí, pues hay una cosa que debatir fuertemente, porque el líder tiene la misionalidad de llevar al equipo a dar soluciones, a pensársela, a sumar. Si yo como líder desconozco que mi misión tiene que ver con generar cohesión y sinergia en el equipo, dos factores que se vuelven claves en la resolución y en la potenciación de lo que hacemos. Pues lo que yo estoy haciendo es minar al equipo. Entonces, yo como líder tengo la misionalidad de poner el problema, eso sí, definirlo súper bien, esa sí es mi tarea, definir muy bien el problema y decirles, esta es la situación, este es el contexto, estas son las variables, esto, esto es lo que se está dando, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Sí? Y entonces tú empiezas a dinamizar las habilidades de quienes están ahí, para que cada uno aporte desde su capacidad, desde su conocimiento, desde su rol, desde lo que sabe. Y entonces él dice, yo pienso ta, cómo lo armamos, qué diseñamos, hacia dónde lo llevamos, qué pasos vamos a hacer para construir esto. ¿Sí? Ah, eso hace el líder, pero el líder pues, dando solución a todo, muy complicado.
1: Si sí, da sí, solución a todo, ¿para qué tiene un equipo?
0: No, no necesita, él necesita es gente que haga lo que él le diga. Y eso no es un líder, ¿sí? O sea, eso tiene otra connotación distinta, no de liderazgo, ¿sí? De hecho, está más asociado a ser jefe que a ser líder. El, el jefe tiene una característica más de decir, hagan esto. ¿Mm? Ahora, lo que se busca es que el, lider, el, el jefe sea líder. Es decir, que no me diga qué tengo que hacer, sino que me permita ser parte de la construcción de lo que vamos a hacer. Y eso, ah, bueno, yo he notado como ser jefe y, tener, eh, y ser líder empieza a tener un lugar de dilema importante para el líder. Porque él tiene el poder para decirle a la gente qué debería hacer. Y tiene la autoridad por su cargo para decirle a la gente cómo y qué debería hacer. Pero tiene la misionalidad por su rol como líder de llevar a la gente a que construya ese deber hacer. Entonces, ahí empiezan a generarse unas cosas también sobre los tiempos, los resultados, lo que tengo que hacer. Ay, Dios mío, ¿cómo lo hago rápido? <ríe> y que la gente lo aprenda rápido.
1: Y, y, y ahí viene esa necesidad de control, ¿no? Es lo que te escucho ahí es, sí, necesito empoderarlos, necesito que sean más creativos, que sean más arriesgados necesito cumplir, necesito entregar, necesito, y cómo suelto ese control para que realmente el equipo se potencialice. Es, claro. es una habilidad. Que...
0: Claro, y hay cosas entonces donde este jefe, va, el jefe líder va a tener la necesidad de construir con su equipo esos acuerdos que dicen, hay momentos en los que vamos a tener que actuar de acuerdo a lo que yo les planteé de manera ágil. Y hay momentos en los que vamos a tener que construir, armar, desarrollar. Y esto va a suceder paralelamente. Pero entonces ahí el tema del líder es estar checando dónde tiene que jalar rápido y dónde tiene la posibilidad de flexibilizar y decir, aquí nos podemos equivocar, hágalo, ensayemos. ¿Sí? Y esta medida de todo el tiempo tiene su, tiene su bemol ¿sí? de trabajo individual. Por eso mirarse se vuelve muy importante para ver dónde... es. Hay veces halo donde no es y empujo donde no es. Entonces, ¿dónde estoy haciendo el push y dónde estoy haciendo el pull realmente? ¿Mm? Bueno,
1: bueno. Bien. Sí, mamá. Y mira que... ¿Tienes algo ahí más? Mm,
0: no, tenía eso. Y, y un puntico más adicional que creo que tiene que ver un poquito con el ego del líder. Y esto es una mirada importante porque... Ese también le tenemos que echar manito y dominarlo un poco. Y es que el líder es una persona destacada, sobresaliente y diferente al resto. Y yo creo que esto es algo que hay que limar bien. Porque creo que en el momento en que se concibe como igual a los otros, con otras habilidades que suman a todo el equipo, es donde da la oportunidad el movimiento cuando se considera diferente, sobresaliente, destacado, maravilloso, empieza a posicionarse en ciertos lugares que empiezan a minar el grupo. ¿Mm? Porque todos son sobresalientes en lo que hacen. Si no, ¿a quién tengo en el equipo? Si
1: no, ¿para qué lo tengo en el equipo?
0: Total, o sea, ¿para que lo contraté? ¿Sí? Entonces, ese es un detalle importante. Eso, eso es como cuatro, cuatro aspectos que yo tenía ahí sobre cómo empezar a pensar en esa potencialidad del líder. Y, y agregaría que el líder es un facilitador. Es un facilitador de, 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 de las personas para que ellos puedan llegar a esos lugares a los que tienen que llegar. ¿sí? Y hay veces el lugar al que llegan no es precisamente el que uno como líder tiene en mente. A veces llegan a lugares mucho mejores. Y uno dice, wow, si lo hubiera hecho yo, no me hubiera quedado ni parecido, o sea, ni lejanamente parecido. Les quedó espectacular, ¿sí? Porque te dan un montón de cosas que, no wow, se logra descrestar con sus habilidades. y eso La, es es, es, el, poder, el poder de liderazgo colectivo,
1: o sea, no, no te queda solamente con tu idea donde queremos llegar, sino todos construyen algo mucho más grande de lo que podemos ser.
0: Total, y eso poder así de... le... Claro, lo, cuando eso lo logras y tú te descrestas como líder, tú dices, este grupo ya tiene un nivel de sinergia donde no es uno más uno, dos, sino uno más uno, cinco. ¿sí? Sí. Y me están dando mucho más de lo que yo espero de ellos. Eso es muy chévere.
1: La madurez del equipo.
0: Sí, y se gana un montón. Y ¿sabes que Empiezan a generar entre ellos dinámicas de diálogo que ya no están atravesadas por la aparición del líder sino que ellos solos tienen dinámica. Y uno dice, pues maravilloso, porque puedo estar en otras cosas y volver y seguir facilitando y salir. No tengo que estar presente todo el tiempo. Y si pensamos eso en la realidad actual, en donde yo no puedo estar presente ni ellos, pues eso empieza a generar un plus en el ejercicio, que es muy ganador. ¿Mm?
1: Sí, total. Y mira que esa realidad actual hace parte de la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el desafío más grande de un liderazgo de hoy? Del liderazgo de hoy. Porque estos desafíos que hemos venido conversando, los, vi los hemos vivido como líderes y como colaboradores de equipos también en algún momento durante la historia. Sí. Sin embargo, hoy vivimos un momento diferente. Y esos, esas habilidades y esos desafíos siguen presentes, pero hoy llegaron nuevos.
0: Yo tengo tres, ¿sí? Con esos yo creo que uno tiene harto, podrían uh -huh. haber muchos más, estoy convencida que sí, pero tengo tres, que además todo el tiempo te están solicitando, y si antes te lo solicitaban, ahora te lo solicitan, pero con creces y desesperación, así como yo, ¿qué hago con esto? Y es la convivencia en generaciones, como los tiempos están cambiando tan vertiginosamente, pues las generaciones cambian de pensamiento muy rápido también. Entonces ahora tenemos conviviendo cuatro generaciones en un mismo espacio y, y con formas de concebir la vida, de concebir el trabajo, de concebir la tecnología diferentes, ¿sí? Entonces, mientras uno concebía el trabajo como la razón de su vida y lo que lo dignificaba en su mayor medida, eh, que son las generaciones como la mía y más atrasito, ¿sí? pues las más nuevas dicen, no, es que el trabajo es un medio para vivir. Entonces, ni, me, ni le voy a dar mi vida alma y sombrero al trabajo, pero eso no significa que no estén comprometidos, significa que tienen otra visión. Y este entendimiento genera mucho malestar. Y por otro lado está la habilidad del más joven, el nativo tecnológico, navegando en estas formas nuevas que nos trajo la realidad actual y que nos la trajo a fuerza, porque nos dijeron, esto va a pasar. Y todos, ah, sí, ya va a pasar. Pero llegó el COVID y, ay, sí, pasó. Sí, entonces... <risa> A, a fuerza de lo que está sucediendo, de las generaciones nuevas moviéndose como pez en el agua en esto y nosotros intentando todavía ver cómo hacemos para que Zoom tenga su mayor potencial utilizado. Entonces, fíjate que, y esto suena muy básico, pero esa convivencia se hace difícil y esos entendimientos, esos lenguajes compartidos, esa construcción de acuerdos desde esas realidades tan distintas que están aquí, ¿sí? Se, se ha vuelto un reto para el líder, para la organización, muy fuerte. Y el líder tiene la misión de apoyar la construcción de esos puentes y de esos que son los lugares de encuentro, o sea, donde sí tenemos similitud, ¿sí? que nos une, que nos pega, que lleva a que las discusiones las podamos llevar por ese carril. Porque lo que tú empiezas a ver es que los diálogos se construyen uno por acá y el otro va por acá. Y son paralelos y no tienen punto de encuentro. Pero, ¿dónde están los puntos donde nos podemos encontrar? Y ese tejido lo tiene que acompañar el líder. Ese es un, ese es un reto de hoy súper fuerte. ¿sí? El otro... Tiene que ver con navegar en entornos complejos. Nunca habíamos navegado en un entorno tan complejo como el de hoy. Navegar en entornos complejos y de incertidumbre. Ahora sí que podemos decir claramente que las cosas como las habíamos hecho siempre puede que ya no te funcionen realmente. ¿sí? Pero además las formas que teníamos de analizar los entornos las metodologías que utilizábamos para planear la organización, para tener objetivos, hoy en día se empiezan a ver y, un, y, y uno las siente cojas porque es que la forma como está configurado el entorno hoy no se parece a la forma como estaba configurado antes. O sea, antes, pues la TRM nos duraba dos días, tres días. Hoy en día esto así así todos los días y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? sí y, y hoy tenemos manifestación y mañana sucede algo en la negociación y cambia el panorama. Y hoy tenemos COVID full y su, sumado a manifestación y eso cambia toda la mirada, pero mañana puede ser otra realidad. Entonces, y no pasa solo en Colombia, quiero advertir, o sea, que quiero advertir que que el entorno social, económico, tecnológico, ambiental del mundo hoy se está moviendo, pero a una velocidad vertiginosa, ¿sí? Y entonces cuando antes planeábamos a 5 o 10 años, hoy miramos y decimos, y si yo planeo a 5 años, <ríe> eso es como una pérdida de tiempo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con ese plan? y sí. va a ser una constante ahora claro, entonces ¿cuáles van a ser las metodologías? y yo miro el entorno y digo hay metodologías Scrum, cada vez ya va vamos como pensando en formas, tenemos Kanban para estar mirando ¿qué hice? ¿qué no hice? ¿qué me falta? ya esto está listo, voy avanzando tenemos un montón de metodologías que sumadas nos están diciendo que debemos ir a esa velocidad pero yo siento que esto es un poco eh, eh, como una cosa que empieza a agobiar al sujeto, sí, dentro de la organización. Y yo no puedo agobiar al equipo como líder. Entonces yo tengo que empezar a tener la capacidad de navegar en ese en ese mar turbulento y extraño, pero también poder ir llevando a mi equipo de manera que los pueda ir preparando para ciertos momentos y trayéndoles una realidad que sea más tranquila y una realidad que sea más rápida. Es como montar una montaña rusa, ¿sí? Tú te vas a, hay una que te lanza con toda y hay otra que va al carrito ahí como... Y Yo tengo que llevar esa sincronización todo el tiempo, o sea, tengo que estar mirando y midiendo, porque si tú los llevas en caída libre durante todo el tiempo que estás, los vas a reventar. y ¿Mm? y entonces no 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 vamos a dar resultados ese es un punto importante en esta realidad actual también y es, y un, desafío, es un
1: desafío hay más que para para profundizar un poco más en ese, en ese desafío creo que aunque se venía viviendo en entornos difíciles inciertos eh, el de hoy fue a una velocidad, como tú dices, de la montaña rusa increíble, donde ni el equipo, ni el líder, ni la organización, ni la sociedad estaban preparados.
0: Nada, es que éramos así y al otro día éramos así. <risa> <risa> oh, por Dios, espéreme un momento. Sí, no, no tuvimos el chico de preparación. Eso no dijo, vamos a, y esto va a durar tanto tiempo, y vamos a estar durante estos meses transformando esto. Y para los que hemos trabajado el tema de cambio organizacional, por ejemplo, y que sabemos que hay cambios que son, que llegan de repente a la organización, igual la organización empieza a generar ciertos tiempos para adaptarse. Y eh, cuando lo hacemos planeado, pues eso nos da toda una figura de cómo hacerlo. Pero es que aquí fue una cosa como hoy trabajamos en empresas, mañana no, en la casa. Y, y, y ahora tenemos que mirar la forma de reunirnos, hablarnos, seguir, eh, hacer seguimiento, revisar retroalimentaciones, evaluarnos, todo. Y fue como, Dios, ¿cómo va a ser esto? No, la mayor parte de las empresas nunca lo había hecho. Sí, descubrió que lo pueden hacer. <risa> pero, pero ha sido todo un reto. Y yo tengo un punto ahí para los líderes que es un tip. Cuando nosotros pasamos de la realidad anterior a la, a la actual, una de las cosas que se modificó fue el contrato psicológico. Porque a mí me contrataron para trabajar dentro de una empresa en un esquema X, con una forma X. Y eso parece como, pero obvio, pues nos tuvimos que ir todos para la casa, pues ¿cuál es el rollo? Sí y no. El contrato psicológico tiene un lugar inconsciente en el ser humano que hace que se instale en tu cabeza una forma de vivir y de llevar rutinas. Cuando tú haces cambios como estos, una de las cosas fundamentales es reconfigurar el contrato psicológico. ¿sí? De hecho, hoy en día, el contrato psicológico ha ido migrando a perspectivas como la promesa de valor empresarial ¿sí? o empleador. y yo tengo que reconfigurarlo porque mi promesa de valor, mi contrato psicológico, mi relación con mi equipo cambia y se ve afectada de alguna forma que hace que yo tenga que redimensionarlo por otros lados. ¿sí? O sea que tengo que tejer nuevos acuerdos. Ya no nos vamos a ver todas las semanas, vamos a vernos de esta forma. Nuestras reuniones ya no van a ser así, con refrigerio a bordo, sino que van a ser así, ¿Sí? Eh, nuestras, nuestros esquemas de trabajo van a tener esta lógica entonces yo ya no voy a trabajar por cuánto tiempo estás en la oficina sino qué me tienes que entregar y no te voy a hacer seguimiento durante el día si estás o no estás y, pero todas estas cosas requieren ese diálogo y eso se nos olvidó a todos ¿Mm? todos nos fuimos para la casa igual de desconcertados queremos que
1: esto va a cambiar sí
0: esto no dura mucho y resulta que llevamos más de un año en esta tónica. Y va a durar más, mucho más. O sea, mi propuesta ahí es, si no lo has hecho hoy, es hora de hacerlo. Hay que reconfigurar ese contrato psicológico porque esto cambia. ¿Mm?
1: Gracias por ese regalo.
0: Ese es un punto importante que hay que trabajarlo. Y el, y el último que yo creo que está en, en, en el reto porque también tiene mucho que ver con, con cómo veo yo la realidad, ¿sí? y eso significa transformar mi propio paradigma, está en elevar a los equipos para que conciban los espacios virtuales como espacios de creación y construcción de nuevas formas de trabajo atravesadas por la tecnología. Y eso me implica a mí, incluso como líder, entender que esos espacios virtuales existen. Y es muy chévere porque yo veía a mi hijo jugar Minecraft, por ejemplo. Y yo digo, qué increíble, estos chinos lo tienen puesto en la cabeza. O sea, Minecraft es una ciudad que hay que construir, que está en otro espacio, que la construyen con otros y que tienen un diálogo basado en esa construcción allá. sí Es una realidad paralela. Pero para ellos es una realidad y es un lugar donde se puede hacer construcción. Pero resulta que los que no nacimos con Minecraft, que somos muchos en las empresas, ¿sí? pues eso no, eso es un juego. Eso no tiene nada que ver con trabajar, ni con tener una actividad creativa, ni laboral, ni, ni de resultados. Y entonces empezar a ver esta pantalla como el lugar donde yo puedo construir, crear. Solamente tú pones un miro. Y le dices a la gente, bueno, vamos a poner ahí los papelitos, no sé qué, tada, tada, los post y la vaina. Y te digo que es un reto gigante si tú tienes un grupo mayor de 40. ¿sí? O sea, empiezan allá. ¿Y cómo muevo el papelito? Ay, no, es que, ¿por qué no lo hablamos mejor? Y es muy chistoso lo que va sucediendo en ese ejercicio. ¿Sí? O sea que nuestra mente va a tener que empezar a darle cabida y lugar a esa realidad. Y yo me acuerdo de Matrix. Cuando veo eso digo, pues esto se haga de cuenta Matrix. Hay allá otra realidad que se construye allá y que funciona allá. ¿sí? Pero que tengo que darle cabida a su existencia para poder darle funcionalidad y movimiento también. ¿Mm?
1: Claro, y mira que eso hace parte como de, se llama el método PARC no sé si lo has escuchado, es la presencialidad asistida por tecnología. Ok, súper. La presencialidad asistida por tecnología, y es como sin yo estar físicamente con otro, puedo construir presencialmente, en, en un entorno virtual, que me está asistiendo una tecnología, bien puede ser el videojuego, bien puede ser Zoom, bien puede ser cualquier otra plataforma de tecnológica que me permita co-crear. Y incorporar esa mirada al equipo por más joven que sea, no creas, por más joven que sea, tiene un desafío, como
0: digo. Y es que lo que no conocía la metodología, gracias, siempre estas charlas nos permiten aprender muchísimo, pero solamente hablar de presencialidad, ¿sí? Porque suponemos la presencialidad como la aparición en donde tenemos contacto físico. Y resulta que aquí la presencialidad no requiere ese contacto, pero sí del contacto donde yo, y esto significa, cuando yo hago esto significa, mis oídos están puestos ahí, mis ojos están puestos ahí, mis sentidos están puestos ahí. Y caramba, que es difícil la presencialidad. O sea, <ríe> cuando uno dice, estoy pendiente de ti y de esto que está pasando aquí. Y esto está haciendo glup, glup. Y tú no tienes la tentación de ir a mirar qué dice ahí. ¿sí? Porque esto se desconecta inmediatamente. Tú haces esto y ya estás en otra cosa. Y si cuando estábamos en lo físico, que nos veíamos y veíamos al otro que estaba escribiendo en el computador y uno le decía, ponme, millón, Sí, tranquilo, yo te estoy poniendo cuidado, en serio, yo te Háblame tranquilo. Sí. Pues imagínate esto aquí, donde yo tengo todas las aplicaciones abiertas. Pues todo un ejercicio que implica que ese observador se ponga super pilas de yo qué estoy haciendo realmente con este equipo. Y el equipo también empezar a activar su observador y decir yo en qué estoy en este momento. Y para mí, eso empieza a debatir la idea de multitasking y a decirle al multitask no presencialidad o multitask una de dos pero las dos no me, las, no me eches el cuento ¿Sí? Entonces, no,
1: no, no, no es posible
0: no, no, no presencialidad una tarea lo que estamos haciendo ¿Sí? multitask disperso estás aquí, 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 aquí qué soluciones no tengo ni idea probablemente sí pero que te acuerdes que lo solucionaste no lo tengo tan claro <risa>
1: Es cierto, pues bien. eso es
0: básicamente lo que, lo que había como construido en clave de lo que estábamos conversando.
1: Es <risa> que mafe, verdad que ha sido demasiado, demasiado valor para, para la audiencia, para mí inclusive esta conversación ha sido supremamente valiosa. Y generalmente el espacio el podcast, que ya estamos casi por cerrar, eh, utilizamos una de nuestras metodologías que es Aura of DevOps, que está basada, y una de las, de las metodologías trae un kit específico que es el kit de mindfulness uh, y de agradecimiento y presencia, ¿verdad? Y a sí. todos nuestros invitados siempre les regalamos una pregunta para que se conecten con el aquí y en el ahora, partiendo de esa presencialidad.
0: ¡Oh, por Dios! Ah. Muy bien. Esas preguntas en mi empresa han sido un hit les cuento, Les encantan. Nos conectan sí. un montón.
1: Ayuda a conectar y a estar presentes. Y ese es parte sí. de uno de esos desafíos que tenemos como líderes y como seres humanos. Así es. Y el invitado anterior te dejó una pregunta del kit de agradecimiento y presencia. Y esa pregunta es esta. No sé si lo alcanzas a ver. ¿Qué dolor físico tienes hoy que agradeces tener?
0: ¡Ay, qué horror! Me sentí de 90 años. Es, creo que me acosté mal anoche. Estaba un poco cansada y me acosté mal. Puse alguna pierna donde no era y me está doliendo, curiosamente, un musculito en la cadera en la derecha. Okay. Y esta mañana me agaché y yo, ay, 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 ¿qué pasó ahí? Pero, ¿qué, qué pasó? Pero... ¿Por qué agradecer ese dolor, como abrazarlo y agradecerlo? No solamente porque yo tenía, voy a hacer un paréntesis, yo tenía un amigo que decía que si después de los 40 uno se despertaba y no le dolía nada, que se pusiera cuidado porque seguro se murió anoche. Pero... <risa> <risa> no creo en esa premisa, la verdad. <risa> no quiero creer en ella.
1: <risa> Aún estamos en este plano.
0: Pero esta mañana... Eh, que lo sentí? Primero, lo que me obligó fue a estirarme. Y estirarme siempre me hace empezar a conectar lentamente como todo con esta realidad. Claro, tú sales del sueño profundo y entras a esta realidad. Es como, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo? ¿Qué? Y entonces, ese estiramiento me va permitiendo como, como conectar de una manera bien amorosa con, con el día, ¿sí? porque además me trato con cuidado de no ir a estirar mal, no sea que vaya a dañar otra cosa por ahí. <ríe> eh, y, y, y me recuerda constantemente, los dolores tienen una característica, principalmente los musculares, y es que te recuerdan una postura, una mirada, o sea, una ubicación de tu cuerpo adecuada para poder estar en lo que estás sin estar pensando o sintiendo el dolor ¿Mm? entonces siempre te obligan a estar como mirándote para poder estar ubicado de la mejor forma eso es como básicamente
1: gracias Máfem por compartirnos tu respuesta a esa pregunta que conecta con el aquí y con el ahora sí, con, el el con el dolorcito de Pero Estás aquí, estás aquí en este plano todavía
0: Todavía clarísima, sí. La siento fuerte y clara.
1: <risas> y ahora, tú déjale una pregunta al siguiente invitado del kit de agradecimiento de, de ahora de ahora. Del 1 al 52, elige un número. Que no sea el
0: 36. 15. El 15.
1: Mira, la pregunta para nuestro siguiente invitado es... ¿Cuál color agradeces que exista?
0: Mm, que esa pregunta es bien bonita. Me gusta un montón.
1: ¿Y qué responderías tú?
0: Mira para atrás de mi fondo. Este es el fondo de mi, de, mi, de mi empresa. Y el azul para mí es un lugar maravilloso. O sea, azul es el mar, azul se representa el agua, azul es el cielo de todos los tonos azules que quieras, y él genera en mí una, una sensación de conexión, ¿sabes? Con, con lo que realmente es significativo e importante en la vida. ¿Mm? Y, 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 y este fondo a mí me fascina porque es como que yo veo el mar y es todo, yo veo el mar y la vida vuelve, es como wow increíble que exista toda esta vaina tan imperiosa impetuosa mágica y maravillosa que guarda vida, nos tiene a todos nos da de todo ¿sí? entonces y, y si tú miras, el uno está arriba y el otro está abajo, pero están en todo entonces eh, pues nada, el azul me encanta creo que eso le da nos da una perspectiva de vida, ¿sí? Y ahí está. <risa> Representado.
1: Hermado, eh, qué rico. Qué linda esa respuesta y gracias por compartirla a nosotros y a la audiencia.
0: Muchas gracias a ti, a Cromática, a, por este espacio. Muchas gracias, de verdad me siento sumamente honrada por el espacio que, que me han invitado a participar y pues nada, aquí estamos para construir, crear, seguir pensando cosas y seguir ah, haciendo.
1: Así es, así es. Y parte de eso es quienes nos están escuchando y van a escuchar el capítulo que sale en diferentes plataformas, Spotify, YouTube y varias plataformas de podcast. Si quieren contactarte, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Bueno, cuéntanos wow. ahí. Me has cogido fría en este punto, pero eh, tenemos la página web www. FISENSE, como está escrito ahí en, nuestra, en, en el encabezado, FISENSE.CO. ¿sí? Ahí pueden ver nuestras redes sociales. Estamos en Spotify con algunos podcasts. Estamos, tenemos algunos videos en YouTube. Está nuestro portafolio completo, quiénes somos, cómo estamos trabajando este tema, nuestra filosofía, todo está ahí. Estamos en Instagram, Facebook y en LinkedIn también. Okay. Ahí bueno. están todos los contactos para que nos Bien. encuentren, incluso mi WhatsApp.
1: Buenísimo. Sí. Entonces, a buscar Pisens en redes sociales y en la página web para que sigan contactando y conversando con más. Bueno. Mafe, un placer conversar contigo. Gracias por tu generosidad. Muchas gracias por el contenido que le has entregado hoy a la comunidad. Y de verdad que muy agradecidos.
0: Mil gracias a ti, super así, con todo el corazón, les mando un abrazo gigante, los he extrañado mucho en este tiempo, pero aquí estamos cumpliendo otras misiones. Así que mil gracias por este reencuentro, por este espacio maravilloso y aquí estamos en este proceso de crecimiento, aprendizaje y formación, contigo.
1: Okay. Gracias. Cuídate bueno. mucho. Llegamos al final de este capítulo de Creative Partners, Coaching, Creatividad y Liderazgo. Te esperamos en el próximo capítulo.
0: Mil gracias. Adiós a todos.